0: Bienvenida al espacio de la salud a través del movimiento. Bienvenida a la expresión y transformación a través de la danza. Esto es María Numi. Con la maestra en neurociencias, educación y aprendizaje, María Núñez Michel. Hola, ¿qué tal, fibroguerreras? Por fin tengo como invitado especial al doctor Domingo Francisco Javier Aguilar Medina. No saben desde cuándo tenía ganas de que ya estuviera por acá con nosotras. Déjenme les cuento quién es él. Él es médico especialista en acupuntura y en terapia psicocorporal. Él es coordinador de enseñanza del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue mi médico de cabecera cuando yo vivía en Coyoacán, en la Ciudad de México. Y recuerdo muy bien ir a su consultorio para las sesiones de acupuntura. Así que el día de hoy, querida fibromujer que nos estás viendo, que nos estás escuchando, te vamos a hablar de tres cositas. Miedos, sistema inmunológico y respiración. Así que quédate hasta el final porque encontré dentro de mis notas, cuando tomaba sesiones con el doctor Domingo, tres ejercicios que hacía con frecuencia y solo te diré sus nombres, que son tijerita, empanada y pelota. Así que aprovecha estos minutos, Practícalo con nosotros, toma nota y deja aquí abajo todos tus comentarios, preguntas, porque las vamos a responder con mucho gusto. Bienvenido, Domingo. Te cedo el micrófono, este es tu espacio.
1: Un gusto. Mencionas esos tres temas ¿no? que son importantísimos en la fibromialgia. Yo creo que uno de los problemas más graves, ¿no? digo hay varios problemas con la fibromialgia, como esta parte de, pues, no hay como un estudio ¿no? que nos diga, ah, es fibromialgia, ¿no? es como, como una, un diagnóstico de exclusión, entonces a veces se tiende como, como a no darle la importancia y el impacto que tiene en la vida cotidiana. ¿no? El otro problema es esta parte de, se forma un ciclo. ¿no? Hay varios ciclos eh, donde se retroalimenta esta enfermedad. Pues hay dolor, el dolor, este, pues cuando en general estamos con dolor, la respiración la contenemos, no estamos tratando de hacer los menos movimientos posibles, se libera cortisol, se libera una de estrés, y esto mismo hace que el, el dolor aumente. ¿no? Sí,
0: efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, Domingo. Eh, muchas fibroguerreras cuidamos nuestro sistema inmunológico. ¿Cuáles órganos son los que intervienen en el buen funcionamiento de este sistema? ¿Cuál relevancia tiene el hipotálamo?
1: El hipotálamo es el director de orquesta ¿no? de todas estas funciones que no son directamente relacionadas con la voluntad, ¿no? o sea, toda la parte no voluntaria. El hipotálamo nos eh, regula tanto la cuestión hormonal, ¿no? eh, eh, entre ellos el eje hipotálamo hipófisis adrenal o sea la producción de corticosteroides y además eh, pues todos o todos los otros ejes no este tiroides ovarios este, están regulados por el hipotálamo y al mismo tiempo también tiene receptores no a estas hormonas y tiene receptores a citocinas no del sistema inmunológico o sea también tiene una relación muy estrecha el hipotálamo con bidireccional, eh, ¿no? Porque a veces pensamos, ah, no todo va del hipotálamo para acá o, o todo va hacia el hipotálamo, sino es una relación bidireccional donde enfermedades extenuantes, como mencionaba hace rato, pues, nos llevan a estrés y a una regulación del hipotálamo. Y al revés, una malfun malfunción del hipotálamo también va a tener un impacto eh, directo en el sistema inmunológico, ¿no? Que no, no, no está en un solo órgano, sino que está. Eh.
0: En varios, sí, claro. Mencionabas al principio. El cortisol. Cuéntanos qué es el cortisol, por favor.
1: El cortisol es, para ponerlo en los términos más sencillos, la hormona del estrés, ¿no? O sea, del estrés crónico. No es lo mismo eh, la adrenalina, que nos va a sacar de un problema agudo, de un problema corto, de corto tiempo, de, de un problema que se soluciona en minutos, al cortisol que es este estrés que se sostiene durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí eh, ya para ir aterrizando como cosas más concretas y más útiles, por ejemplo, una respiración inadecuada, o sea, promovida por el, mismo, por el mismo dolor, por la misma tensión, que dejamos de respirar por, por periodos más o menos largos. Obviamente, pero dice el paciente, no, es que sí estoy respirando, sí, pero estás haciendo pausas, ¿no? nos concentramos en algo, estamos en el dolor, respiramos, hacemos una pausa y volvemos a respirar. No es una respiración continua. Claro. Esto, entonces, por eso se vuelve un círculo vicioso. ¿no? Esto es un estrés para el cuerpo que los músculos sobre todo funcionan con un metabolismo mucho mejor, con un metabolismo aeróbico. ¿no? Respiramos bien o no nos acalambramos al hacer ejercicio, ¿no? Cuando no respiramos bien, pues es más fácil acalambrar.
0: Claro. Entonces,
1: se produce ¿no? esta, esta respiración inadecuada, incompleta, pausada, muy pausada, va a llevar a más ligar a la de Claro, y,
0: entonces... Más compresora los músculos. Entonces, podemos decir que la sobreproducción del cortisol puede afectar a las fibroguerreras por este diagnóstico de fibromialgia y dolor crónico. Entonces, ¿cómo disminuir estos niveles de cortisol? Ya nos dijiste que la respiración ayuda, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer?
1: La, la respiración es fundamental y la respiración consciente, o sea, porque vamos ah, y voy a entrenar un rato y voy a respirar y ya me lo voy a dejar aprendido y no, tiene que ser consciente todo el tiempo. ¿no? Estas pausas son inconscientes, ¿no? cuando nos traemos, cuando estamos en el dolor, cuando estamos con la atención en otra cosa, la respiración va a tener, a tener más pausas. ¿no? Entonces, sí es llevar como la atención consciente a estar respirando continuamente para disminuir la producción de, de, de cortisol hacer que los circuitos neuronales tengan una mejor función, ¿no? No tengan dege daño degenerativo y eh, ahí por ahí viene por la parte del hipotálamo otra vez, ¿no? La parte del hipotálamo donde su mejor función, su protección a través de una buena respiración pues va a hacer que eh, tenga una mejor función, ¿no? Una, una, una mejor regulación, donde vamos a empezar a romper estos círculos viciosos, ¿no? De estrés, tensión, estrés, ¿no? Dolor, tensión, dolor. ¿no? Este, es una forma de cortarlo. Otra, ¿no? Es como, si tenemos un buen apoyo, lo que mencionabas hace rato, ¿no? Estos ejercicios que se llaman de arraigo, que mencionaste hace ratito, ¿no? Tener bien los pies en la tierra, la misma respiración nos permite que vamos a estar muy presentes, ¿no? Pues esto va, va a permitir, ¿no? Eh, que tengamos un buen apoyo, que no andemos haciendo más tensión de lo necesario. Esos claro. ejercicios que mencionas, pues nos ayudan a, a tener buen apoyo. Y al estar bien apoyados podemos soltarnos, podemos demandarle a estos músculos que están adoloridos, ¿no?
0: Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas recuerdo muy bien esas sesiones de psicoterapia corporal a las que acudía contigo y la respiración era fundamental. Recuerdo sesiones donde nada más era respirar y yo nunca había ido a una sesión donde solamente estuviera contigo y respirar, ¿sí? Y al principio eso puede parecer... Eh, a mí al principio me parecía como, ay, estaba yo con ansiedad a todo lo que daba y me parecía, incluso puede parecer hasta aburrido eh, para una persona tan inquieta como yo estaba en ese momento y tan acelerada que, ¿recuerdas que iba, venía y todo? Y recuerdo una vez que me dejaste de tarea, 15 minutos sin hacer nada, 15 minutos sin hacer nada y era como, no, pues es que ¿cómo? No, no voy a poder hacer eso. Y recuerdo muy bien el día que, que lo logré, fue por allá por noviembre de 2014, y por fin pude sentarme en una banquita, eh, me acuerdo que en ese entonces vivía en un pueblito que se llama Amiens, en Francia, y por fin pude sentarme después de la estación del tren, me senté en una banquita y estuve 15 minutos solamente así, sin hacer nada, porque... Eso implicaba, me acuerdo que me dijiste, no puedes ni, ni estar planeando, ni pensando, ni en la organización, ni el contenido, ni esto, ni el otro, y, y era muy difícil, ¿no? Y esto se debe a que después conecte todos los puntos y se debe a la respiración consciente, Si ¿sí? En este desbloqueo que, que tú nos cuentas, cuéntanos qué papel tiene esta respiración consciente en el desbloqueo. Que es la práctica de la psicotera psicoterapia corporal que tú manejas
1: una forma de anestesiarnos de no sentir que es, digo, es muy natural y muy entendible no T tanta tensión tanto dolor queremos momentos de desconecto, no pero es como ir con el coche ¿no? y están los, la, las ruedas trabadas ya no ya no tenemos dirección para vernos. entonces el respirar conscientemente eh, nos ayuda a todos esos músculos que son voluntarios, que podemos relajar, volverlo a ser consciente O sea, siguen siendo voluntarios, pero ya, ya no son conscientes de tanto dolor, de tanta tensión, de tanta molestia. Ya no somos conscientes de, 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 de varios músculos que podríamos relajar. ¿no? entonces uh -huh. esta, Si no me doy cuenta, no puedo relajar. Se vuelve inconsciente, aunque es, aunque es voluntario. Si yo vuelvo a respirar, puedo relajar muchos de estos músculos además de mejorar el estado de ánimo además de mejorar todo este eh, sistema hipotagánico básicamente, o sea, son innumerables las beneficios que tenemos con una respiración consciente, muy mejorable, ningún un medicamento cuando agravía esto, y es, tiene, o sea, el, el cortisol además de tener un, un papel en el dolor crónico, tiene un papel en enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, problemas cardíacos, este, ¿por qué? Porque el cortisol sube el azúcar, ¿por qué? Porque el cortisol altera los glicéridos, ¿no? Está en el centro de muchas enfermedades también inmunológicas, también este, por exceso o por deficiencia de inmunidad, el cortisol es un, un, un inmunosupresor, enfermedades infecciosas, es pues como el punto donde convergen muchas, muchos problemas, ¿no?
0: Claro. Y ya para ir cerrando, Domingo, cuéntanos tres tips para practicar la respiración consciente diariamente para todas las que nos vienen escuchando o viendo.
1: Lo primero es, eh, cuando menos... Eh, a mí no está accesible esta parte de punto mente en blanco, no pienses en nada, ¿no? Sino es dejar que esté allí lo que está ahí, ¿no? O sea, el dolor que está ahí, estar peleando con él, a veces la lucha es lo que a veces lo puede llegar a exacerbar, ¿no? Estoy intentando esta parte de, ay, voy a relajar este músculo, entre más lo intento, menos se puede, ¿no? Es más un dejar pasar, dejarse sentir lo que se está sintiendo, dejarse pensar lo que se está pensando, aunque no se sigue uno con él, ¿no? Vamos lo observar ¿no? como de repente si pudiéramos dar un paso atrás de nosotros mismos y vernos nuestros pensamientos, nuestras sensaciones físicas y dejar de ser lo que es, más que tratar de arreglar, pues eso es como, como el principio básico de la psicoterapia humanista, ¿no? es como no somos un problema a resolver, o sea, somos un, una persona humana con toda su complejidad que lo que sabemos de nosotros es como la punta de iceberg la oportunidad de dejarnos conocer todo, todo lo que somos sin estar queriéndolo arreglar de primera instancia. Hacia otro pronto. Ay, ahorita voy a respirar para quitarme este dolor. Pues ojalá pase, ¿no? Pero no es como en lucha sino eh, como contactando con todas esas sensaciones. Pues que, va, uh -huh. que vaya pasando y si pasa, si disminuye si, si, bastante. Este, tampoco es una varita mágica, pero es, es, es un principio importantísimo.
0: Sí, claro. Y, y bueno, yo quisiera agregar en esta parte este, como las tres cositas que aprendí de ti. Bueno, aprendí muchísimas, pero algo que me dijiste, que para la fibromialgia, el tratamiento para la fibro es con calor, ¿sí? Que por aquí varias tienen así esas preguntas de frío, calor, que me pongo? ¿Cómo lo hago? Doctor Domingo dice que es sí.
1: calor. Perfectamente seco, porque compresas, por ejemplo, van a calentar, pero el, el agua va a llevarse muy, muy rápido el calor, a menos de que está sumergido ¿no? ok, perfecto
0: una
1: parte sumergida. pero con presas como tal que están al aire libre la evaporación se lleva a una parte del calor
0: ¿no? ok, excelente otro de los aprendizajes es mover lo que te duele en lugar de paralizarlo ¿sí? uh -huh. que sí, para sí, mí eso fue como con,
1: con, con mucho cariño, no está el miedo a, esto me duele, mejor no lo muevo porque me voy a lastimar, en el caso de la fibromialgia no, o no en el este caso sino es que hay que moverlo suavemente en una zona donde si yo lo muevo así y no pasa nada pues no estoy haciendo ningún trabajo, si yo lo muevo más bruscamente y me lastimo pues estoy yendo para atrás ¿verdad? es una, una parte donde me tiene que costar trabajo pero no me lastime tengo que sentir la dificultad para ir estirando, llevándole sangre a ese músculo estirándolo, invitándolo a estirarse hay que persistir movimientos muy suaves pero ampliar los ángulos de todas las articulaciones uh -huh. lo que da y un milímetro más. Así con mucho cariño. ¿no? Pero, con cariño, pero no con... Ay, no, 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 este, eh, no con consentimiento. Así de, me duele normal. Sí. En, el, en el caso de la enfermedad, el movimiento es fundamental. Porque va a entrar mucho más que el calor que yo le pueda poner por fuera. Sí, el no
0: gasaje. jaloneos. No así no. como tirones. Sino que, así como dices, un milímetro más. Entre más, más. lento, uh -huh.
1: mejor. Porque yo puedo sentir en qué momento me está lastimando o en qué momento no me está haciendo casi sí. de, de cámara lenta.
0: sí, sí, sí Perfecto. y esto que, que hablabas también de un músculo que no está oxigenado, se contrae entonces se contrae. el reposo agrava las contracturas eso lo aprendí de ti así que si no respiras profundo sí. todo el tiempo si estás entre más cansada, pues más tienes que moverte
1: paso uno sería respirar ¿no? paso dos, estirar suavemente y ya paso, paso tres, eh, podemos hacer movimientos más fuerte pero hay veces que el dolor es tanto que, que me tumba, ¿no? Entonces, no puedo empezar a estirarme porque de verdad me, me queda un grito, no se queda en un grito. Entonces, es primero respirar 10, 15 minutos conscientemente y después empezar a estirar para que empiece a mover la sangre, en nutrirse sus músculos y se puedan, se puedan estirar. Así, un, un músculo que está contracturado, que está dolido, es un músculo que no tiene sangre, que está cansado.
0: Claro. Y el aprendizaje número 3 es emitir sonido con la vocal A que también lo hicimos mucho Cualquier en
1: las sesiones. Cualquier sí. vocal es buena, pero bueno, la, la más usada. ¿no? ¿Es ¿Para qué? Para escucharme. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo afinar un instrumento si no me escucho? ¿no? Parece muy loco, pero... Este, sí. Y la otra, la otra cosa que es sonar es porque si yo puedo mover esta, esta parte, pero si no estoy sonando, si estoy aguantando la tensión, pues voy a tensar otra parte. ¿no? Entonces, el permitirme sonar me permite, de veras, relajar, ¿no? y no nada más cambiar la tensión de un lado
0: Sí, sí, sí. Y, y de verdad que para mí era como, sentía que Domingo era un mago, porque decía, ¿cómo sabe que no estoy respirando? ¿Cómo sabe que no estoy relajando? ¿Cómo sabe cómo se da cuenta? Y ojo, fibroguerreras esto, como saben que, que soy muy viajera, hacíamos las sesiones eh, virtuales antes de la pandemia y antes del COVID, y aún así súper efectivas. Y ahí me tienes hablándole a Domingo, en cualquier punto, no sé si te acuerdas domingo aquella vez que me encontraba en Barcelona, primer día y te dije, "Domingo, mi ojo siento que me va a explotar y que la parte blanca de mi ojo estaba como cuadrada", ¿no? Entonces también tiene que ver mucho con con muchos factores, ¿no? Pero en ese momento, respiración consciente, práctica de la psicoterapia corporal me ayudó muchísimo como a a estar bien arraigada, ¿sí? Y bueno, ya para terminar, Domingo, les decía a todas las que se quedaron al final, estos ejercicios que mencionaba aquí de tijerita, empanada y pelota. A ver, tijerita, yo tengo que son, tijerita es separar. ¿Quieres comentarlos no. tú o, o los digo yo?
1: Este, como, como tú gustes, ¿no? yo empiezo por la empanada. ¿no? Si es, fuera mi pie, ¿no? ¿No? Eh, esta fuera mi mano, la opuesta, voy a entrelazar. Eh, los dedos del dedo del de, de, de pie del dedo de, de la mano entonces respirando invitando a que estos músculos que están entre los eh, dedos se vayan se vayan relajando lleva tiempo es como ah ya lo hice, no lo voy invitando si no entra pues lo, lo, hasta donde entre y lo invito uno y invito más con mucho cariño y a lo mejor a ratito respirando y sonando un poquito más no sin lástima todo todo esto sin lastimar pero sí sí invitando que haya trabajo ¿no? sí ya está experimentar. Excelente,
0: esa fue la empanada. y luego tijera,
1: son dos dedos, ¿no? y, y medio medio, cada uno, pues, si ese fuera mi pie, igual palma con planta, ¿no? voy separando hasta donde da, y voy invitando un poquito más, un poquito más, hasta que ya siento que no molesta, o que siento que, es, que, que no es tolerable. ¿no? O sea, cualquiera de los dos que tenemos, lo que pasa, normalmente, es que ya no molesta más. Voy al siguiente, al bueno, siguiente ahorita lo estoy haciendo muy rápido, pero bueno, toma, toma unos 3-5 minutos más o menos, y finalmente si quieres contar la, la pelotita.
0: Y la última que es la pelotita, pelotita de madera, aquí uh -huh. está. Es pisar la pelotita redondita con con la planta de tu pie. Lijada,
1: por favor, bien pisada de la pelotita de madera para pues, lo mismo el peso que vaya que vaya tolerando, ¿no? que, que que sí se sienta igual sonando, igual respirando, todo todo eso se va repitiendo. Uh
0: -huh. Sí, claro que sí. Ya para, para cerrar, ¿algún comentario que les quieras decir, Domingo, a todas las fibroguerreras que nos están escuchando, que tienen cierto temor, cierto miedito con practicar, con hacer este tipo de prácticas? Este, ¿Qué les dirías? Por ejemplo, que dicen, ay no.
1: Este, respirar, de verdad, respirar nunca tiene una contraindicación, por ahí pueden empezar y van a empezar a ver los cambios, o sea respirar despacio, o sea no es tanto como respirar muy profundo o muy rápido, sino constante o sea, así como estás respirando ahorita nada más fíjate en las pausas que haces estate consciente de las pausas que haces y trata de que no haya pausa ¿no? entonces al hacer esto vas a, a sentir el cambio y vas a poder ir probando las otras cosas, como nunca tiene contraindicación, algunos movimientos pues es hacerse caso, ¿no? si yo siento que me está lastimando, si yo lo hago lento, consciente, respirando sonando, no me cuenta con algo lastimado ¿no? o cuando algo no me está sirviendo porque pues, quedo igual, un buen ejercicio, cuando lo termino, tengo menos dolor, o sea, me costó trabajo, pero al, al terminar, al terminar, ah, mira, como que se liberó, ¿no? uh -huh. un, un ejercicio demasiado suave, me quedo igual, ah, pues, no sentí ningún cambio, no pues es un ejercicio que no me demandó no es estirar ningún músculo que estuviera contracturado, y un ejercicio que, que, que lastima, pues acabando me estoy sintiendo peor, o, sea, este, o durante lo que estoy haciendo, lo estoy sintiendo peor, paro y me siento peor. Entonces sí es mucho mantenerse, ¿no? Ese, ese despacito y ese, haciendo caso, porque yo si me siento sé que me está lastimando. Uh -huh.
0: Sí, claro mal. que sí. Y
1: con eso voy a ir perdiendo miedo a mover Sí, sí. O sea, de que es mucho esfuerzo, es mucho esfuerzo, probablemente, pero va, lo vale, o sea, la diferencia se siente al hacer o a sea, cabo y mi cuerpo se siente, ¡ay, qué ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces me acordé, domingo, eh, ya para, para ir cerrando, ¿te acuerdas la primera vez que tomé la sesión de acupuntura contigo? Uh -huh. eh, yo tenía muchísimo miedo. Y este no sé las personas que nos están escuchando pero yo tenía muchísimo miedo a las agujas y, y fue como eh, también el superar la, la etapa de, de miedo pero una vez que entiendes el por qué, ¿Y para qué te va a servir? Y cuando empiezas a disfrutar de los beneficios en tu propio cuerpo. Y, y también como esta, estas ideas que yo tenía también de en, mi dolor más fuerte era más en el cuello y en la espalda. y tenía ¿Te acuerdas esta creencia de, bueno, si me tapizaba domingo de agujas en la espalda, ya se iba a drenar o liberar ese dolor que tenía yo? Así, ¿Sí? oh, no. y, y poco a poco, ¿no? ya tenía, este, paulatinamente fui... Eh, pues teniendo esta práctica y también liberando estas ideas y creencias que uno puede tener en torno a, a ciertas prácticas ¿Qué, ¿qué nos dirías en torno al tema de la acupuntura? Que, que varias fibroguerreras están como pensándosela en el tema de la acupuntura, si es ideal es o no una para ayuda,
1: es una ayuda importante o sea, no sustituye lo anterior sino es, es en conjunto con lo, con lo anterior eh, para romper estos ciclos no o sea, si sí, la acupuntura regula también estos ejes, ¿no? Por, por medio de estos estímulos ayudar a regular estos ejes del hipotálamo pero también a regular es, esta parte del dolor y la contractura a mover la energía ¿no? la, la, la sangre ¿no? hacer o sea, cuando pongan agujas, a que llegue sangre a esos sitios a que se pueda relajar ese músculo Como, es una buena ayuda para ir romper, rompiendo esos ciclos aunque lo fundamental es lo que estamos hablando antes ¿no? a meditar la contractura eh, lo fundamental es la una sola cosa ¿no? Porque quiero probar pues empiecen por la respiración y después van viendo o así sea, agregándolo con todo esto y vayan, vayan por banda.
0: excelente lo mucho muchísimas gracias domingo fue un honor tenerte el día de hoy estamos de manteles largos muchísimas gracias no sé si hay algo más que te gustaría compartir
1: gracias por la invitación básicamente en la, de la ciudad de México con mucho gusto ¿no? lo trabajamos lo trabajamos lo trabajamos a la se con trabajar a distancia entonces sí, 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 sí. Claro que, que sí. ¿no? Si quieren, si tienen más dudas, si quieren conocer algo más, pues sea, 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 sea.
0: Excelente, aquí les estamos poniendo eh, el contacto en pantalla, por favor, aquí está el teléfono del consultorio 55 30 41 69, y aquí también dejamos su correo para que lo puedan contactar, ya sea virtual o de manera presencial, y si se quieren dar una vuelta a la Ciudad de México, pues bienvenidos, para que lo puedan conocer en persona y tener los beneficios de, de lo que es trabajar con el doctor Domingo. Muchísimas gracias, Domingo, y nos vemos hasta la próxima. Nos
1: vemos
0: hasta la Muchas gracias. Hasta luego. Escucha tu espíritu. Reconócete como alguien único e irrepetible. Conoce tu potencial y fuerza interior. Gracias por escuchar el Espacio de María Núñez. Hasta la próxima.